0: அன்பின் நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் வேள்பாரி புத்தகத்தின் நான்காம் பகுதியினை பார்க்கலாம் வாருங்கள் இவன் முற்றிலும் புதியதோர் இடத்திலிருந்து கதையை தொடங்குகிறானே என்று கபிலர் ஆச்சரியப்பட்ட கணத்திலிருந்து அவன் கதையை தொடங்கினான் இந்த காரமலையின் அடிவாரத்தில் கொடில் அமைத்து குளம் தொடங்கியதோர் காலம் இந்த காலத்தில் பயிர்களை விளைய வைத்து திணையை அறுத்தும் கிழங்குகளை பிடுங்கியும் கொண்டு வந்து எவ்வளவு கடினமாக இருக்கின்றன அப்போது எப்படி இருந்திருக்கும் காவலுக்கு போய் பறவைகளிடமிருந்தும் விலங்குகளிடமிருந்தும் காப்பாற்றி கொண்டு வருவது பெரும்பாடு விளைச்சல் காலம் தொடங்கிவிட்டால் முருகனும் எவ்வியும் திணைப்புலம் காக்கப்போவார்கள் வயதிலே இளையவனான எவ்விதான் முருகனுடன் எந்நேரமும் இருக்கும் தோழன் கீழ்மலையின் உளைச்சலை பாதுகாத்து கொண்டு வந்து சேர்ப்பது அவர்களின் வேலை அந்த ஆண்டு பயிர்கள் மிகவும் செழித்து வளர்ந்திருந்தன பயிர்கள் முற்ற போதுதான் வேலையின் கடினம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் மானும் விழாவும் கிளியும் கிளியும் குருவிகளும் இன்னும் பிற உயிர்களும் எல்லாம் பயிர்களை மேய பகலிலே வரும் யானைகளும் பன்றிகளும் இரவில் வரும் இவற்றிடமிருந்து விளைச்சலை காக்க வேண்டும் வயலுக்கு நடுவே புன்னை மரத்தில் பரணமைத்து தட்டை தால் கவன் என பல கருவிகளை வைத்து விதவிதமாக ஓசை எழுப்பி விளைச்சலை பாதுகாத்தன இரவு பகலாக கண்விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் காட்டிலே கிடக்கும் தேனையும் கிழங்கையும் தின்று கொண்டு பல நாட்கள் இருவரும் பறனிலேயே தங்கியிருந்தனர் ஒருநாள் காலை காட்டுப்பன்றி கூட்டம் ஒன்று உள்நுழைந்துவிட்டது காட்டுப்பன்றி பயிர்களை அழிப்பதில் மிக வேகமாக செயல்படக்கூடியது மிக வலுவான பற்களை உடையது அது புலியுடனும் போர் புரியும் வல்லமை உடையது பரணியிலிருந்து இறங்கி வந்த இருவரும் விரட்டி இருக்கின்றனர் அது ஓடுவது போல் சிறிது தூரம் ஓடி புதரில் மறைந்து கொண்டு இவர்கள் மீண்டும் பரன் ஏறியதும் விளைச்சலை தின்ன உள்ளே நுழைந்துவிடும் மறுபடியும் விரட்டி இருக்கின்றனர் இப்படியே பலமுறை நடந்திருக்கிறது அந்த பன்றிக் கூட்டம் போவதாக இல்லை எவ்வி நீ பரணிலே காவலுக்கு நின்றுகொள் நான் இந்த பன்றிக் கூட்டத்தை காரமுலைக்கு அப்பால் விரட்டிவிட்டு வருகிறேன் என புறப்பட்டு போனான் முருகன் யானை கூட்டத்தை கூட எளிதில் விரட்டி விடலாம் ஆனால் பன்றிக் கூட்டத்தை விரட்டிச் செல்வது எளிதல்ல புதருக்குள் ஒளிந்து கொள்ளும் திசை மாற்றி நம்மை ஏமாற்றும் எளிதில் ஓடாது தனது உயிருக்கு ஆபத்து என உணர்ந்தால் மட்டுமே தப்பி ஓட ஆரம்பிக்கும் இல்லையென்றால் அதை நகர்த்த முடியாது முருகன் அதை நகர்த்த பெரும்பாடுபட்டான் அவனுடைய தோல் உரையில் இருந்த அம்புகள் ஒவ்வொன்றாக தீர்ந்தன முருகன் வேட்டையாடுவதில் மிக வல்லவன் அவன் அம்பு எந்த இலக்கும் தப்பாது ஆனால் அன்று அவனுடைய எவ்வித்தையும் பலன் அளிக்கவில்லை பன்றிக் கூட்டத்தைக் கண்டால் புளியே பின்வாங்கும் ஒற்றை வீரனால் என்ன செய்ய முடியும் எல்லா அம்புகளும் தீர கடைசியில் ஓர் அம்பு மட்டும் இஞ்சியது அதை குறிப்பார்த்து எரிய நீண்ட நேரம் எடுத்தாள் அந்த பன்றிக் கூட்டத்தின் தலைவன் யார் என்பதை அவன் கண்டறிந்து அதற்கு குறிவைத்து அடித்தான் அவை புதருக்குள் ஓடிய வேகத்தில் அம்பு தைத்ததா இல்லையா என தெரியாத நிலையில் உள்ளே இருந்து காதை கிழிப்பது போல் ஒரு சொத்தம் வந்தது பன்றிகளின் ஓட்டம் என்ன என்பது அதன் தெரிந்தது மலையை கிடக்கும் வரை அவை நிற்கவில்லை அவற்றை விரட்டிவிட்டு தனது பரன் நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினான் முருகன் கைகால்களெல்லாம் குச்சிகளால் கீறி இரத்தம் வழிந்தது உச்சி பொழுது முருகனுக்கு நா வறண்டு உள்ளி இழித்தது அந்த திசையில் வேங்கை முடுக்குக்கு அருகில் ஒரு அருவி இருப்பது தெரியும் நீர் அருந்து அந்த இடத்துக்கு போனான் பெரும் ஓசையுடன் அருவி கொட்டி கொண்டிருந்தது கையிலிருந்து வில்லையும் தோல் பையையும் சிறு பாறையை வைத்துவிட்டு நீரை நோக்கி நடந்தான் நீர்த்துளிகள் காற்றில் மிதந்து வந்து அவன் மீது படிந்தன குளிர்ச்சியை உணர்ந்தபடி நீர்ப்பருகி குனிந்தான் பாறையின் பின்புறம் இருந்து செறிப்பொளி கேட்டது அருவியில் யாரோ குளித்து கொண்டிருப்பது போல் இருந்தது யார் என ஒற்று பார்த்தான் தெரியவில்லை சற்று அருகில் போய் பார்ப்போம் என நகர்ந்து முன்னே சென்றான் அவனது கண்களையே அவனால் நம்ப முடியவில்லை கொட்டும் அறிவுக்குள்ளிருந்து சற்றே விலகி அவள் வெளியே வந்தாள் தான் வாழ்நாளில் இதுவரை பார்த்திராத பேரழகு முருகன் மூடாமல் பார்த்தான் வடியம் கூந்தலை செலுப்பியபடி இந்த பக்கம் திரும்பினாள் இவ்வளவு நேரம் அவன் எரிந்த மொத்த அம்புகளும் கூந்தலுக்குள் இருந்து பாய்ந்து வந்து அவன் மீது எகிரின எவ்வி எத்தனையோ முறை சொல்லி பார்த்தான் திணைக்கதிர் பறிந்து நிற்கிறது அருப்பு முடிந்ததும் அவளை தேடி போவோம் என்று ஆனால் முருகனோ ஒரு கூட தாமதிக்க தயாராக இல்லை அப்புறம் கதிரை எங்கே காப்பாற்றுவது எல்லா பறவைகளும் விலங்குகளும் அவர்கள் காவல் காத்த வந்து சேர்ந்தனர் பறவைகள் எல்லாம் திணைக்கதிரை தின்றுவிட்டு பரன்மேல் உட்கார்ந்து ஓய்வெடுத்தன விலங்குகள் பரனின் அடிவார நிலையில் நிலைப்பாறின பல நாட்கள் அழிந்து பச்சைமலை தொடரின் இரண்டாவது அடுக்கில் இருக்கும் வள்ளியின் இருப்பிடத்தை கண்டறிந்தன அந்த இடத்தை பார்த்ததும் எவ்வி சொன்னால் இவர்கள் நம்மை ஏற்க மாட்டார்கள் ஏன் இவர்கள் கொடி நாமோ வேடர் குளம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது வள்ளி மட்டும்தான் மற்றவர்களை பற்றி ஏன் யோசிக்கிறாய் அவளது சம்மந்தம் பெற வழி சொல் பேசி கொண்டிருந்த பொழுது வள்ளி தன் தோழிகளோடு போவதை பார்த்தாள் எவ்வி சொன்னான் இந்த மலைத்தொடரிலேயே அழகான மனிதன் நீதான் என்று நினைத்திருந்தேன் ஆனால் இப்பொழுதுதான் தெரிந்தது என்ன அழகு என்றால் என்னவென்று எவ்வி சொன்ன போது முருகன் மகிழ்ந்து சிரித்தான் இதுவரை இல்லாத ஒரு பேரழகாக அந்த சிரிப்பு இருந்தது அதன் பிறகு அவளை சந்தித்து பேசி அவளின் சம்மதம் பெற நடந்த முயற்சிகள் எத்தனையோ ஆனால் ஒன்றும் கைகூடவில்லை இந்த காட்டில் அவள் அறியாதது எதுவும் இல்லை எனவே எதை கொண்டும் அவளின் மனதில் தனித்த இடத்தை பெற முடியவில்லை முருகன் என்ன முயற்சி செய்தாலும் வள்ளி ஏறெடுத்துக்கூட பார்ப்பதாக இல்லை திணைப்புலம் காப்பதும் பறவைகளை கணவல் கொண்டு வந்து விரட்டுவதும் மான்கள் வந்தால் தப்பையால் ஒலியெழுப்பி துரத்துவதுமாக வள்ளி வழக்கம் போல தனது வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் முருகனுக்குத்தான் வழியே பிறக்கவில்லை ஒருநாள் எவ்வி ஒரு ஆலோசனை சொன்னான் அவள் திணைப்புலம் காத்து வீடு வழியில் அருவி கடந்து சிறிது தூரத்தில் சரக்கு மரம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த இடம் அவள் போகும்போது நீ அவளிடம் எதிர்பட்டு நின்று பேசு உன் காதலை சொல் அவள் ஏற்றுக்கொள்வாள் அந்த இடத்தில் அப்படி என்ன இருக்கிறது என்று முருகன் கேட்டான் அந்த இடம் முழுக்க முல்லைக்குடி படந்து கிடக்கிறது அவள் மாலை நேரம்தான் வருவாள் அப்போதுதான் முல்லை மலரத் அந்த மனம் யாவரையும் மயக்கும் காற்று எங்கும் சுகந்தம் வீசும் உன் காதல் அங்கே கைகூடும் என்று சொல்லி அனுப்பினான் முருகனும் அவன் சொன்ன இடத்தில் அவளை எதிர்கொண்டு பேசினான் முதல் முறையாக அவள் அவனிடம் பேசத் தொடங்கினாள் ஆனால் அந்த பேச்சில் காதல் இருப்பது போல தெரியவில்லை காட்டுக்குள் தப்பிப்போன ஆட்டுக்குட்டியை விசாரித்ததைப் போலத்தான் அந்த விசாரிப்பு இருந்தது எவ்வி இன்னொரு யோசனை சொல்ல முன்வந்தபோது முருகன் தடுத்துவிட்டான் காதல் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் சாமர்த்தியத்தால் கைகூடும் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் வழக்கம் வள்ளி செல்லும் வழியில் எதிர்பட்டான் உன்னை ஒரு இடத்துக்கு அழைத்துச் செல்ல விரும்புகிறேன் நீ என்னோடு வா என்று அழைத்தான் எவ்வி ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தான் முருகன் வழக்கத்தை விட உற்சாகத்தோடு சென்றான் நேற்று சந்தித்த இடத்திலேயே வெள்ளியை சந்தித்தான் சிறிது நேரம் என்னுடன் வா என்று அழைத்தான் அவள் தனக்கு வேலை இருப்பதாக சொல்லி மறுத்தாள் அவளோ திணைப்புலத்துக்கு போக வேண்டும் தோழிகள் காத்திருப்பார்கள் என்று காரணம் சொல்லி மறுத்தாள் அதிக நேரமில்லை சிறிது நாளிகை வந்தால் போதும் என்று வலியுறுத்தினான் வள்ளியும் வேறு வழியின்றி சரி என தலையாட்டினாள் முருகன் அவளை அழைத்து கொண்டு சென்றாள் இருவரும் எதையும் பேசிக்கொள்ளவில்லை கூச்சம் தவித்து முருகன் பேச்சைத் தொடங்கினான் உன் தாய் வள்ளி கிழங்கு எடுக்கப் போன இடத்தில் இடுப்பு கண்டு உன்னை ஈன்றெடுத்ததால் வள்ளி என பெயர் வைத்தார்களாமே அது ஊரார் சொல்லும் காரணம் உண்மை காரணம் வேறு என்று மட்டும் சொல்லி நிறுத்தி என்னவென்று சொல்லவில்லை சிற்றோடை இந்நீர் ஓடிக்கொண்டிருந்தது கல்மேல் கால்பதித்து பதித்து அதை தாவி கடந்தனர் அந்த இடத்தில் தனியாக ஒற்றை மரம் இருந்தது முருகன் வள்ளியே அந்த மரத்த போய் சிறிது நேரம் நிற்கச் சொன்னான் அவளும் மரத்தின் அருகே போனாள் முருகனும் நீரோடையின் அருகில் இருக்கும் சிறு பாறையில் அமர்ந்து கொண்டு அவளை பார்த்தபடி இருந்தான் எதற்கு இங்கே நிற்க சொல்கிறான் என்ற யோசனையிலேயே அவன் நின்று கொண்டிருந்தாள் மேலும் பார்த்தாள் மரம் முழுக்க காயும் மட்டுமாக ஒரு பூக்கூட இல்லை இது என்ன மரம் இதுவரை பார்த்ததே இல்லையே என யோசித்தாள் மரத்தின் மீது கைவித்து பட்டையை சிறிது உரித்து நுகர்ந்து பார்த்தாள் என்ன மனம் என்பதை அவளால் அனுமானிக்க முடியவில்லை நின்றது போதுமா என்று கேட்டாள் முருகனோ இன்னும் சிறிது நேரம் என்றாள் மறை பட்டைகளுடனே எறும்பின் வ வரிசை ஒன்று போய்கொண்டிருந்தது அதை உற்று பார்த்தபடி விரல்களால் பட்டைகளை மெல்ல வருடினார் அவளுக்கு ஏதோ ஒரு உள்ளுணர்வு தோன்றியது என்னவென்று தெரியவில்லை புறப்படலாம் என்றான் முருகன் அவளும் புறப்பட்டாள் நடந்து வரும் பொழுது அந்த மரத்தை மீண்டும் மீண்டும் திரும்பி பார்த்தாள் ஆனால் முருகனிடம் எதுவும் கேட்கவில்லை இவளை எதிர்பார்த்து தோழிகள் காத்திருந்தனர் வந்ததும் சற்றே கோபித்துக் மறுநாள் பொழுது விடியவும் முருகன் புறப்பட்டான் எங்கே என்று எவ்வி கேட்டான் நேற்று வள்ளியை அழைத்துச் சென்ற இடத்திற்கு என்றான் மீண்டும் அதே இடத்துக்காக ஆம் காரணத்தை வந்து சொல்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டவன் புதிய பரன் ஒன்று அமைத்துவை நான் திரும்பி வரும்போது வள்ளியும் உடன் வருவாள் என்று சொல்லி சென்றான் நேற்று சந்தித்த இடத்திலேயே வள்ளியை சந்தித்தான் சிறிது என்னுடன் வா என்று அழைத்தான் அவள் தனக்கு வேலை இருப்பதாக சொல்லி மறுத்தாள் முருகன் மீண்டும் அழைத்தான் வள்ளியோ மரங்களில் எறும்பூறுவது ஒன்றும் அதிசயமல்ல என்று சொல்லிட்டு நடக்க தொடங்கினாள் இந்த ஒரு முறை மட்டும் வா இனி நான் உன்னை அழைக்க மாட்டேன் என்றான் முருகன் அந்த குரலை மறுக்க முடியவில்லை சரி இந்த முறை மட்டும் வருகிறேன் என்று சொல்லி புறப்பட்டாள் இருவரும் நேற்று சென்ற வழியில் நடந்தனர் வள்ளி கேட்டாள் முருகு என்று ஏன் உனக்கு பெயர் வைத்தார்கள் நான் மிகவும் அழகாக இருந்ததால் இந்த பெயர் வைத்ததாக எனது தாய் சொன்னாள் பதிலை சொல்லுகையில் முருகனின் முகமெல்லாம் வெட்கம் பூரித்தது எங்கள் ஊரில் எட்டு வகை கள் அதில் ஒரு வகை கல்லுக்கு முருகு என்று பெயர் என்றால் வள்ளி கள்ளுக்கு எதற்கு இந்த பெயர் வைத்தார்கள் என்று கேட்டான் முருகன் தெரியவில்லை மயக்கும் தன்மை இருப்பதால் இந்த பெயர் வைத்திருப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன் என்றாள் வள்ளி முருகன் திரும்பி அவளை பார்த்தாள் அவள் தலை குனிந்திருந்தாள் ஆனாலும் அவளது முகத்தில் படந்த வெட்கத்தை மறைக்க முடியவில்லை பேசியபடியே அந்த நீரோடு அருகில் வந்தார்கள் முருகன் வழக்கம் போல் அந்த இடத்திலிருந்த சிறு பாறையின் மீது ஏறி அமர்ந்தான் வள்ளி மரத்துக்கு அருகே போக ஓடையை தாண்டி குதித்து தலை தூக்கி பார்த்ததும் அப்படியே அதிர்ந்து நின்றாள் அவள் கண்களையே அவளால் நம்ப முடியவில்லை உறைந்து போனவளாக கண்ணிமை கொட்டாமல் பார்த்தாள் எதிரிலிருந்து அந்த மரம் முழுவதும் பூக்கள் பூத்து குழுங்கின மஞ்சளும் நீளமும் ஒன்று கலந்த வண்ணத்தில் முயல் காதை போன்று நீன்று விரிந்த மலர்கள் மரமே நிரும்பி வலியும் பூக்குடையாக நின்று ஆடியது ஒரு சுற்றிலை கூட தெரியவில்லை மலரின் மனம் காற்று எங்கும் பரவ அந்த வெளியே மணந்து கடந்தது நம்பவே முடியாத அதிசயத்தை பார்த்தபடி இருந்த வள்ளி திரும்பி முருகனை பார்த்தாள் நேற்று ஒரு பூக்கூட இல்லாத இந்த மரத்தில் இன்று மரம் எங்கும் பூக்கள் புதுந்து கொழுகின்றனவே எப்படி முருகன் சொன்னான் பெண்ணுடைய அணுக்கத்தால் மலரும் மரம் இது நேற்று நீரை தொட்டு தழுவினாய் உன் மூச்சுக்காற்றை அதன் பட்டைகளும் கணுக்களும் நுகர்ந்தன இதன் அத்தனை மொட்டுக்களுக்கும் உன் பெண்மை பாய்ந்தோடியது அதன் விளிம்பிலிருந்த சிறுமச்சத்திலிருந்த முருகனின் பார்வை நகரவே இல்லை இருவரது மூச்சுக்காற்றும் மோதி திரும்பின காதல் அணிக்க ஏழிலே பாலையும் சூடேறியது பூக்கள் சொரிந்து அவர்களது உடல்களை மூடின ஆனாலும் உள்ளுக்குள் மலர்ந்து கொண்டே இருந்தன பல ஆண்டு காத்திருப்புக்கு பிறகு அது பூ பெய்துள்ளது இதன் பெயர் இழிழை பாலை இந்த வனத்தில் இருக்கும் பத்து பேரதிசியங்களில் இதுவும் ஒன்று அந்த மொத்த பூக்களும் தனக்குள் இருந்து மலர்ந்தனவா வள்ளிக்கு உடல் சிலித்தது ஓடி அந்த மரத்தை கட்டி தழுவினான் பட்டைகளின் மீது இதழ் குவித்து முத்தமிட்டு இருகத் தழுவினான் கண்களில் நீர் வழிந்தது அவளது மார்பகங்களை கணுக்கள் குத்தி அழுத்தின மெய் மறந்து கண்கள் சொருகினான் மரம் கொழுங்கி பூக்களை உதிர்ந்தது அவளது அனைப்புக்குள் இப்போது முருகன் இருந்தான் அவளது கரங்கள் இணைந்து முருகன் கழுத்தை இருக்கிற அவளது கீழ் உதடு நடுங்கியது